0: Olá, 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 eu me chamo Marcelo Lopes, tenho 24 anos, sou jornalista e esse é o primeiro episódio do Conversa Comigo Mesmo, não sei se... Esse vai ser o nome oficial da parada, mas me deu uma vontade, me deu uma vontade de poder gravar, de poder, sei lá, gravar algo falando bobagem e aproveitar esse período meio parado, né, das coisas que eu estou fazendo, para poder conversar um pouco, para poder expor as minhas ideias. Sem nenhuma pretensão, e absolutamente sem filtro nenhum. Então, talvez algumas pessoas que são próximas a mim estão me ouvindo agora, né? <risos> talvez possam se assustar. Que, com, com algumas coisas que eu posso falar aqui, algo do tipo, né? então é, de antemão eu já peço desculpas, mas enfim, né é a minha pessoa, é o meu, o meu jeito de, de falar e é desse jeito que eu vou levando aqui. Como eu disse, algo sem pretensão nenhuma, apenas para poder declarar aqui algumas coisas, alguns sentimentos, algumas opiniões que eu tenho sobre, a, sobre certos assuntos e eu declarei aqui comigo mesmo, falei aqui comigo mesmo antes de poder gravar, de talvez tentar algo, que eu irei tratar nessas gravações por três, é, com, com três ou sobre três, né? Desculpa aí a falta de dicção e o meu português ruim. Sobre três assuntos por episódio. Então, nesse eu irei falar sobre quarentena, sobre é, cash e sobre MTV, que são três coisas aí que estão fazendo parte da minha vida, né? As duas dessas três também estão fazendo parte da vida de mais pessoas, porque, né, estamos em um período difícil, né, um período difícil onde o período, é, o qual o, seu, o ser humano também demonstra aí o seu, <risos> o seu egoísmo, né, a sua falta de empatia, porque empatia, ultimamente, ela só tá sendo dita pra frasezinha, né, pra tweet no, no Twitter, para post em rede social, mas na prática... Ninguém pratica o verdadeiro significado de empatia, Definir a empatia é um lugar bem conhecido, tentando ser educado, mas algumas vezes não serei, eu serei apenas sincero. Mas é isso, né? Vamos falar sobre esses três assuntos, então vamos embora. Bom, o que, que vocês estão fazendo, hein? O que, que vocês estão fazendo nessa quarentena? O que, que vocês estão fazendo agora enquanto escutam essas babuseiras que, <risos> que eu tô dizendo aqui? Bom, eu, no momento aqui agora, às 3h39 da tarde do dia 6 de maio de 2020, hoje é quarta-feira, estou jogando o Win em 10. Sim, estamos em 2020 e estou jogando um jogo de 2006 para Playstation 2, o tempo passa e a nostalgia fica na minha cabeça, não é algo tão efêmero assim, né, e é um jogo que realmente fez muita parte da minha infância, mas assim, sobre quarentena, é... quanto tempo... há quanto tempo vocês estão em casa, estão sobre esse regime de quarentena, de ficar em casa, de ter esses cuidados aí contra o Covid, né, porque isso agora a gente de surpresa, né e bem dizer assim em casa eu tô em casa em um período aí ininterrupto já fazer cinco semanas cinco semanas para ser mais exato né porque eu estava trabalhando em algumas coisas da TV que de 10 para quem não sabe eu sou jornalista faço parte aí de um programa chamado conexão esportes onde eu faço matéria e reportagens né E também sou comentarista mas aí agora com esse com esse, com esse tempo de pandemia, né, essa paralisação dos campeonatos e do futebol, eu estou mais em casa, estou fazendo conteúdos e gravando mais em casa também, né, e, então é, eu não preciso, não tenho essa necessidade de ir na TV para poder fazer essas gravações, de poder gravar os programas, né? a gente tem mais essa liberdade de trabalhar aqui de casa. E agora o meu celular acabou de mostrar aqui uma... <risos> uma notificação falando que o Wi-Fi está falhando. Sim, o Wi-Fi está falhando porque eu não paguei a internet. Eu estou esperando cair o meu auxílio emergencial para poder pagar. Sim, eu sou pobre, eu sou duro. O jornalista não recebe uma, um rio de dinheiro, como muita gente pensa, né? como algumas autoridades pensam, inclusive de certas entidades locais. Não, eu não sou rico, eu não recebo rio é, de dinheiro com a profissão que eu faço de jornalismo é, é isso é você trabalhar por amor e receber um pagamento aí que não conges com o risco que você leva com as com as obrigações que você faz e também com o tempo que você trabalha mais ou menos dessa forma mas no Corinthians Sports eu estou mais ou menos como prestador de serviço né? como colaborador já que a TV 10 ela é uma emissora de viés educativo né? ela é uma emissora pública e educativa, então a gente tem esse essa tarefa lá neste neste nessa tarefa nesse serviço né vamos dizer assim é, e, e sobre quarentena né quarentena como disse cinco semanas de quarentena estou em casa estou fazendo tudo absolutamente daqui de casa gravando conteúdo seja para o programa, seja para a né, onde também é um outro lugar que eu estou também fazendo aí uma colaboração, e seja também para os meus outros projetos paralelos, incluindo, incluindo esse aqui, perdão mais uma vez pela dicção ruim, e, e aí a gente vai vendo aí como essa situação vai se desenvolver, né? É, é, apesar da falta de noção de algumas autoridades e também de algumas pessoas que mesmo com mais de 8 mil mortos, né, como foi divulgado aí pelo Ministério da Saúde, até essa tarde de... Acabei de tomar gol aqui no Milan, beleza, que maravilha, acabei de tomar um gol do Rumi, tô jogando contra o Manchester United, e eu não faço uma seriga com a Inter de Milão, porque eu gosto muito da Inter de Milão. Mas, voltando ao assunto aqui para não poder perder o foco, essa questão da quarentena, as pessoas não, como eu disse no início, elas não estão tendo uma empatia, né, tudo, parece que tudo de ruim, tudo que acontece de ruim, que... E que prejudica algo assim na sociedade, as pessoas usam para viés ideológico. Ah, só uma gripezinha, só. Só uma gripezinha, né? Só. É, é isso, é, é, é. Muita gente falou que essa situação do coronavírus é. é como é que fala? Eu acabei perdendo aqui o fio da meada, acabei perdendo o, o, o a, a, a definição, né? Do que eu queria tratar aqui. Mas é talvez com uma teoria, uma teoria, ah, isso é a teoria de tal bloco político, alguém criou isso para poder fazer isso, isso aquilo, gente, por favor, né? 8 mil pessoas morrendo e vocês ainda com esses pensamentos aí egoístas, egocentristas para poder pagar de intelectual na internet, mano. Pensa nas pessoas, sabe? Pensa nas pessoas, porque enquanto todas elas estão aí nesse barco sendo prejudicadas, você também está sendo prejudicado mesmo, que você não perceba então é algo que você precisa ter esse sentimento de, de empatia, realmente de fato poder praticar e não somente escrever em rede social, mas também praticar pensar, a se botar no lugar do outro que está tendo um serviço prejudicado, tendo a sua vida prejudicada por conta disso, fica em casa né Fica em casa, se cuida, usa álcool em gel, siga as recomendações aí da OMS, até mesmo do próprio Ministério da Saúde, né, que é o contrário do líder na nação, tenta fazer o seu trabalho de conscientização, né, passando as devidas medidas, algo do tipo, então mano, não seja, não seja egoísta, não seja mesquinho com, com as pessoas que estão em sua volta, porque isso prejudica as pessoas. Isso prejudica as pessoas e prejudica você também, mesmo que você não perceba. E a gente não sabe quando isso vai acabar, né? a gente não, não sabe por quanto tempo isso vai durar. Então, a gente precisa ter esse discernimento e pensar em, em quem está em nossa volta, pensar no vizinho da frente, pensar no vizinho do lado, pensar na pessoa que mora a é, duas quadras, três, quatro, seja qual for a distância, em uma outra cidade, porque ela também está sendo afetada por isso. Né? E isso é uma questão mundial, uma pandemia mundial, né? então não seja tão mesquinho assim, não seja tão, tão egoísta, pense nas pessoas que estão à sua volta, nos seus familiares, né? nos seus amigos principalmente, e é isso, né? sobre pandemia é algo simples né? a tratar, nesse né? bate-papo aqui. Inclusive nessa bobajada que eu tô falando aqui, em alguns pontos, é, também fazendo, claro, menções, né? É, essa, essa, essa vontade que eu tive de poder falar aqui, é a vontade de poder dizer o que eu tenho, o que eu tenho guardado em mim, esse, esse bate-papo comigo mesmo, né? Como diz o Conversa Comigo Mesmo, esse nome, é inspiração também a um projeto chamado Quaresma, de um colega... Aqui da IWC Brasileira chamado Alex Manieso. Se seu pronunciei o seu nome Alex, me perdoa, mas se você estiver ouvindo esse conteúdo já te mando um abraço bem carinhoso para você. Ele que é do grupo WrestleMania, assim como muita gente. E eu tive também essa inspiração, né? Claro que não falar, ah, você copiou dele? Não, eu tive essa inspiração também, porque é algo da gente poder trabalhar um pouco essa questão de de ter a própria companhia, né, de poder conversar consigo mesmo e talvez ter essa identificação, eu tive essa identificação com os episódios, com os podcasts que ele grava inclusive inclusive estão disponíveis na internet para você ouvir também. Eu faço essa recomendação, bate papo muito legal que ele faz e também sobre alguns assuntos que ele trata nessas gravações que ele tem lá no quaresma e é isso, esse, esse, esse filtro aqui também que eu tento trazer aqui no conversa comigo mesmo porque é algo que pintou aqui, que eu tive a vontade e tomara, né, com essa pretensão ou não que eu tenho, de poder continuar com isso em um novo período, depois que essa situação terminar. né? Vamos ver no que se sucede. Inclusive, eu falei que eu tinha tomado gol no Eleven e acabei de virar o jogo. Tá 2x1 um para mim. Toma essa Manchester United. Então aí eu tô vencendo agora. Bom, e sobre essa questão de pandemia, de ficar em casa, né, de não poder sair de casa, né, de ter essa questão de prevenção, eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que procrastina muito e desde quando eu conheci essa, essa situação do home office, né, de trabalhar em casa, essa questão da procrastinação ela ficou ainda mais é, explícita na minha rotina, porque eu já sou um cara meio preguiçoso. Eu já sou um cara meio preguiçoso. E quando você tá em casa, mano, você tá no seu, no seu recanto, você tá num lugar onde você se sente bem, né? Ainda mais no seu quarto, né? onde, onde você se repousa, se deita, se descansa, sabe? Tem um espaço ali só seu. E essa questão de, de quarentena reforçou ainda mais essa parte de que a gente pode, a gente tá à mercê dessa, dessa questão de procrastinação, porque é algo realmente muito complicado, né? e como trabalhar para poder se livrar disso, como ter esse, esse, essa iniciativa para poder se livrar desse ponto de procrastinação, de ser uma pessoa mais proativa dentro de casa, que é algo ainda mais difícil, né? Eu, eu não sei, eu, eu tenho eu tenho, essa, eu tenho tido esse pensamento muito comigo nesses dias, nessas cinco semanas que eu estou em casa sem sair né? e como poder ser mais proativo, como ter mais ideias dentro de casa talvez a iniciativa de começar a criar esse podcast entre aspas aqui talvez seja uma maneira de poder me livrar da procrastinação, porque não né? a gente pode pensar algo relação desse tipo mas a gente pode é, pensar também em outras maneiras Como talvez ler mais Ou talvez começar a desenhar, sei lá, algo de tipo Eu não sei vocês, viu, mas está sendo uma tarefa bem difícil Bom, próximo tópico aqui é sobre o Goalcast. E você que está ouvindo aí pela primeira vez Não tem essa proximidade aqui com a minha pessoa O que é o Goalcast? O Goalcast é um podcast semanal que eu faço com o pessoal do Conexão Esportes, que é esse programa que eu falei anteriormente, que eu presto aí os meus serviços jornalísticos para a TV Candidés. Especificamente, é tendo a minha participação, então, é a participação do meu querido amigo, colega, sempre que está comigo aí há é um bom tempo, Alexandre Rodrigues, e a gente trata em cada episódio assuntos aí a respeito do futebol, um podcast específico sobre futebol. A gente está fazendo esse projeto aí desde o mês de fevereiro de 2020, já estamos aí com 12 episódios gravados, então se você quiser, depois de ouvir aqui essa gravação que eu estou fazendo, você pode procurar, tem disponível no Spotify, no Deezer e também no portal MPA, sistema mpa.com.br, todos os episódios aí à sua disposição para você poder ouvir. E sobre esse, esse projeto novo que a gente está fazendo para o programa... É, desse episódio que a gente solta no domingo do episódio 12 para o futuro, enquanto essa situação de pandemia não muda a gente está tentando fazer aí episódios temáticos de Copa do Mundo né? já que estamos aí nesse âmbito de nostalgia da grande mídia né? sobre Copas do Mundo a gente está fazendo aí episódios de Copa do Mundo esse último que a gente gravou foi para poder relembrar né? sobre a Copa de 94. É, sobre o tetracampeonato da Seleção Brasileira e também de muitos outros fatos, mas não exclusivamente ao título da Seleção. A gente também trouxe outros relatos, outras informações acerca disso e a gente vai tentar trazer esse intuito aí é, para as outras Copas. Né? Então, nesse domingo aí, dia 10 de, de maio, a gente vai gravar o podcast da Copa de 98, onde a França acabou vencendo na sua própria casa e esse episódio deve ir ao ar, deve estar disponibilizado na internet na segunda-feira, dia 11 de maio. É um projeto que eu gosto realmente de fazer. Eu já participei de outros podcasts como o Dois Tempos, que inclusive era do grupo que o Alexandre fazia parte, do grupo Gabiroba. Né? E inclusive também tem episódios na internet, você também pode ouvir os episódios antigos. Né? Esse, esse projeto não está em andamento no momento. Mas você pode ouvir, eu recomendo, de muita qualidade. E pode, e eu acredito que seja algo de continuidade no GoCast, né? Porque o, o Dois Tempos, dois tempos é, eu participei de, de alguns episódios, ele tratava mais sobre o esporte em geral, não especificamente futebol. Mas falando sim de futebol também. Mas o GoCast ele é somente sobre futebol. E também tinha muita, muito conteúdo cultural, né? Muita, questão de música, muita questão de, é, de livros, né, de filmes, de datas históricas, então era algo muito legal que o pessoal do Grupo da Biroba fazia, e a gente tentou trazer algo de volta para o GoCast, mas pegado espe especificamente nesse esporte, né, no futebol somente, então a gente tenta fazer e trazer aí da maneira que a gente propõe dentro desse, desse projeto, e é algo que eu Estou gostando bastante de fazer e estou adorando. Então se você não conhece, se você não está acompanhando, fica a dica, podcast nas redes sociais, né? Fazendo esse jabazinho aqui <risos> para os meus projetos nas redes sociais. Né? Estamos presentes no Instagram e também no Facebook. @podcastgolcast nessas duas redes sociais. E os episódios estão disponibilizados no Spotify, Deezer e também no sistema MPA.com.br. Vale muito a pena. Bom, e o último tópico, acabei de tomar aqui mais um gol. É brincadeira, é, é, é só eu tranquilizar, eu tomo o gol, eu desempatar o jogo, 2x2, que maravilha, hein? Eu estou jogando a Liga dos Campeões com a Inter e acabei de tomar um empate, mas ainda dá tempo, tem uns 20 minutos aí de segunda etapa, posso fazer um gol aqui enquanto eu vou conversando com vocês. E sobre o terceiro e último tópico desse bate-papo com o aqui, ó, acabei de fazer o terceiro gol. Acabei de fazer o terceiro gol com o Crespo, que eu acabei botando aqui no lugar do Ibrahimovic. O Ibrahimovic acabou se lesionando, inclusive eu tenho dois jogadores lesionados nesse time da Inter de Milão, que é o Ibrahimovic e o e o Recoba, Álvaro Recoba, uruguaio, que cobrava faltas como ninguém. Esse tinha precisão cirúrgica nas cobranças de falta Mas enfim, indo... Para o terceiro e último tópico aqui do Conversa Comigo Mesmo, é, eu gostaria de falar algo que fez parte muito da minha vida também de outras pessoas, né? É MTV. MTV Brasil, se não é essa MTV que tá rolando agora com reality shows, com seriados de vampiro, eu acho que nem passa mais, né? Eu não, não assisti mais a MTV depois que ela foi pra TV acaba. É, mas enfim, eu tô dando essas cafungadas aqui porque eu estou... É, com alergia, alergia à poeira. Por quê? Porque eu não tenho um cuidado devido com o meu quarto, né? Eu deixo ele para limpar em uma outra hora e acabo sempre me lascando. E eu tenho alergia à poeira. Quem não tem alergia à poeira, né? Quem, quem que joga que quer é jogar um quilo de poeira no nariz e fica de boa? Todo mundo tem alergia à poeira, né? Mas desculpa. Ah, eu tenho alergia à poeira. putz viva. cara é algo meio meio estranho, né? Mas sobre a MTV, eu conheci a MTV essa MTV antiga, administrada pelo grupo Abril, né? Entre 1990 e 2013, né? Eu conheci ela com 5 anos de idade, conheci ela com cinco anos de idade. Eu morava em Minas Gerais e eu acabei voltando para São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo e tenho parte da minha família lá, morando lá na capital paulista e aí nessa volta para São Paulo no ano de 2001 eu acabei conhecendo MTV né eu ainda não não tinha sido matriculado em alguma escola é, alguma escola lá da cidade da capital e aí nesse tempo que eu fiquei fora eu conheci eu conheci eu comecei a estudar eu conheci muitas coisas assim locais né eu conheci a TV Cultura que não pegava na cidade onde eu morava então eu conheci muita coisa legal conheci cocoricó conheci pequeno urso esse Camudongos Aventureiros, quem não se lembra dos Camudongos Aventureiros, o desenho nostálgico que a TV Cultura exibiu aí durante um tempo, inclusive podia passar de novo, hein? não um desenho muito bom, muito bom mesmo. E dentre essa, é, esses conteúdos que eu conheci na TV aberta, eu conheci a MTV. E aí eu conheci a MTV, e o primeiro clipe que eu vi no canal foi aquele do. Aquele First Date do Brinco n vocês lembram? Que o Tom Delong tava com o bigodão loiro, cabelo loiro, a banda tava num visual meio anos 70, né? E o clipe, como sempre, naquela pegada meio de humor, né? É, eu gosto demais desse clipe, eu gosto demais desse clipe mesmo. E mesmo que o tempo, tempo passe, eu vou continuar gostando desse clipe que ele faz parte da minha vida. De verdade. Inclusive, vocês devem, vocês devem estar ouvindo aí. Eu vou dar um jeito de digitar, colocar algumas músicas no fundo. Algumas músicas que fazem parte da minha vida também. Então, como essa First Date, inclusive. E foi o primeiro clipe que eu conheci. Assistia a programas lá na época, como o Disque MTV, né? que era a parada do dia. Naquela época, todo mundo ficava doido para ver qual que era a parada do Disque MTV. Né? O pessoal ligava. Na, na MTV para poder votar nos clips para poder colocar os clipes na parada. Naquela época a internet não era tão, não era tão né, vamos dizer assim, acessível né, ao grande público. Então o pessoal votava via telefone, ligando lá para a emissora. Claro que a emissora também tinha o seu site, também tinha os seus serviços de e-mail para poder ter essa interação com a galera, mas nem todo mundo tinha internet em casa, nem todo mundo tinha computador em casa. Inclusive eu só fui ter computador lá. Por os anos de 2006, né, que é, eu tive um computador em casa, eu podia usufruir da internet, mas eu só fui realmente ter depois de muito tempo. E aí eu conheci esse programa, né, o pessoal ficava doido para saber qual que era a parada, eu, gostei, eu já havia conhecido o Red Hot Live nessa época, né? e eu gostava muito da banda. Eu conheci por causa da minha mãe também, né, minha mãe escutava muito o Red Hot, minha mãe trabalhava trabalhou em rádio durante algum tempo e era, era um tempo muito bom né e eu fui seguindo assistindo MTV durante um bom tempo e eu tinha na, naquela época a vontade já de trabalhar com televisão né de trabalhar com rádio TV com alguma coisa que tivesse essa ligação com a música porque eu gostava muito do que eu via MTV naquela época né dos DJs do Mion do Edgar, da Didi, da Sara, que apresentava o Disque na época, né? Então eu gostava muito, eu gostava bastante. Já com 5 anos de idade, já queria fazer algo quando eu crescesse, né? E eu não consegui ter esse objetivo, fiz faculdade, me formei. Só que, <risos> pela ironia do destino, a MTV acabou sendo cedida para Viacom, né? Que é o, o conglomerado que administra a MTV é, no mundo todo, né? Então, é, acabou tendo esse, esse fim melancólico dessa fase da anti que teve durante esses 23 anos, de 90, até 2013. eu fiquei bem, bem triste, eu fiquei triste real quando a acabou, porque era algo, era o que eu, me apegou mesmo na, na infância, né? Não teve essa certa identificação. Então, era, era o que talvez eu tinha perdido nesse tempo, né, porque eu ficava em casa, eu só saía de casa para estudar, para fazer faculdade à noite, e durante o dia eu jogava videogame e via televisão, era o que eu fazia, além de ficar na internet igual largado, né, igual faço hoje, porque hoje eu não tenho mais emprego fixo, eu saí da imprensa, vamos dizer assim, né, por enquanto, quem sabe, talvez eu volte daqui a um tempo, né, e continue fazendo esse trabalho, mas era algo que, que vai ficar para sempre na minha memória. Bom, pessoal, eu acho que é isso, né? Tentei passar algo aqui da da minha vivência aqui para vocês nesse primeiro episódio. Talvez eu grave mais, não sei se essa gravação vai ser diária, ou semanal, ou quinzenal, ou mensal, sei lá. Me digam, me digam é, o que vocês acharam sobre essas gravações nas minhas redes sociais. Lembrando que eu tô no Twitter e no Instagram, Marcelo23Lopes. Vocês podem me seguir lá, vocês podem ter essa interação comigo. Eu tô sempre aberto aí às novas sugestões, mas é isso, gente. É, podem me seguir lá, podem mandar sugestões de temas, inclusive, né? É, inclusive, é, além desses que eu citei aqui, eu vou, tratar, eu vou tratar sobre três temas por cada episódio e a gente vai conversando aqui, tendo essa esse diálogo, essa conversa. E eu espero que você se identifique também com esses sentimentos que eu vou tratando aqui com vocês. É isso. Um forte abraço. Fico por aqui e até uma próxima oportunidade. Valeu, galera!